0: Maestro amoroso. buenas, Luis, buenas tardes.
1: tardes. Bueno, esto es una música maravillosa, ¿eh? vamos a ver, a Celestial. lo mejor no les parece muy llamativa, muy alegre, claro, es un responsorio de tinieblas, es decir, un oficio fúnebre, pero esto, déjame un instante que comente, mm -hmm. es un músico que debía ser muchísimo más conocido, es español, se llama... Tomás Luis de Victoria, Victoria con C, como la Victoria. Sí. Y hace poco un amigo mío, Luis Ventoso, en ABC publicó una cosa que había ido en Londres a Foiles, que es la gran librería y tienda de discos, y encontró en la sección española pues eh, media docena de discos de Tomás Luis de Victoria, Ando. todo por grupos ingleses que cantan maravillosamente. Y que luego tenía una cena con españoles que viven allí y le dijo Victoria. Nadie lo había oído nombrar. Y probablemente si tú vas a una tienda española, pues encuentras muy poquitos. Bueno, este es un señor absolutamente contemporáneo de Cervantes y que en su tiempo le consideraban más o menos de ese nivel, que es del primer nivel europeo. De entonces, o sea, un señor absolutamente extraordinario y que es el mundo que nos lleva al mundo espiritual de la contrarreforma de comienzos del siglo XVII. Eh, mira, hoy vamos a hablar, y no es por darte coba a ti como extremeña, de un gran pintor, gran, grandísimo pintor, Francisco de Zurbarán. ¡Hombre! que nace en Fuente de Cantos en 1598 y muere 1664. Entonces, para situar cronológicamente, es de la generación de pintores la segunda, sabes que se suele distinguir en cada siglo, tres generaciones, aproximadamente 33 años. Sí, 33. Pero no por el nacimiento, sino por la obra, claro. Entonces, cuando pintan? Pues es la misma época de Velázquez, de Alonso Cano, hacia 1630, ¿no? Pero lo que pasa es que, dicho así vulgarmente, es que Zurbarán es un señor muy raro, muy extraño, porque no es eh, la línea de Velázquez, no es la línea de Alonso Cano, no es la línea del Renacimiento. Pinta de maravilla, pero Se a su manera. sale de los cánones. Sí, entonces, además, parece un poco como un medieval retrasado como si fuera anticuado, la herencia, y claro, ahí la gente se pregunta, yo he estado leyendo ahora cosas, a ver, ¿cómo lo explican esto? Y quizá, no no te ofendas, lo decimos en el mejor sentido de la palabra, quizá por vivir en Extremadura le influye un poco, que es un poco más tradicionalista su arte, porque está fuera de los grandes ámbitos, digamos, fuera de Madrid, fuera de Sevilla, fuera de las novedades, él vive en su mundo. De alguna manera lo que le pasaba también a Luis de Morales, le llamaban el, el divino. divino, también un pintor extremeño fantástico. Sí, y yo, sea, claro, y yo siempre recuerdo además una teoría de Menéndez Pidal, que es muy bonita, yo creo que además muy práctica, la teoría de los frutos tardíos. que ¿Sabes que los frutos tardíos dicen que son los más sabrosos? Bueno, pues cuando alguien. ...cultiva un estilo... ...cuando ya ha pasado un poquito de moda... ...pero lo hace muy bien... ...es que es absolutamente maravilloso... ...pero no está en la vanguardia de ese momento... ...claro, ¿no? yo creía
0: que era porque... ...sus obras eh, más conocidas... ...están como situadas al final de su vida...
1: ...sí, pero no solo eso... ...es que siempre él trabaja... ...como un artesano de la Edad Media no tiene nada que ver con un cortesano como Velázquez o algo así, él tiene su taller, con lo cual también eso plantea problemas porque hay muchas obras que no sabemos bien, que la atribución es dudosa, como le pasaba por ejemplo pues a Rubens, tiene su taller, Escri lo que pinta son retablos pues para la comarca, lo que le encargan que en general no se conservan en su sitio para donde se pintaron salvo Guadalupe, claro el monasterio ahí, de Guadalupe re recomendemos absolutamente sí. que vayan a Guadalupe, pero también una cosa el otro día comentábamos a mí me gusta mucho eh, con el greco comentar el orgullo del artista bueno, Zurbarán estaba metido en su sitio, pero eso no quiere decir que fuera un señor modesto hay dos historias bien curiosas dos anécdotas, por un lado pues una, unos monjes que le encargan un convento, le encargan un retablo, y bueno, él dice lo que cuesta, porque es su taller y le piden una rebaja y él dice, bueno, lo acepto pero que no lo digan ah,
0: claro, para que, que no se corra la voz y entonces para, para me baje que el no baje su cotización claro.
1: exactamente y hay otra historia también bien curiosa él había estudiado pero solo en Sevilla pero él es muy distinto de la escuela sevillana y luego le llaman por, le encargan unas órdenes religiosas que vaya a Sevilla y entonces Alonso Cano que es un señor muy del Renacimiento pues se enfada y dice bueno este extremeño que viene aquí que le hagan un examen y él dice, oiga, no, yo no necesito ningún examen porque me han llamado estos de las órdenes religiosas, ya me consideran importante para encargármelo, y hay un pleito y gana Zurbarán. Claro, porque no tiene que pasar ningún examen. Bueno, luego él una vez viene a Madrid también porque escribe, escribe, pinta para el Salón de Reinos, esto que está junto al Museo del Prado, sí. pero la verdad es que el tema mitológico a él no le va. Él lo que hace es directamente poner su pintura al servicio de los ideales de la religiosidad que se vivía en ese momento en España.
0: Sí, porque porque hablamos de Zurbarán, que es eminentemente un pintor religioso. Absolutamente. Absolutamente. Absolutamente.
1: Absolutamente. Pero que él creía en eso y que él está integrado en ese mundo. También tiene unas crisis personales al morir su segunda mujer tiene una tercera boda incorpora al taller a su hijo y al final el que le sucede en el éxito que hablaremos del otro día es Murillo influido por él bueno y el estilo de Zurbarán cómo es absolutamente personal absolutamente personal y muy raro, digamos, de, dentro del... Pero no, natu... tosco.
2: no, 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 no. que va,
1: que va, pero con una fuerza tremenda. Mira, yo leía, hay un señor que fue amigo mío, don Enrique Lafuente Ferrari, que tiene la historia de la pintura española, y dice, es que claro, hace unos años, es que Zurbarán se ha vuelto a poner de moda. Ahora, precisamente, lo vemos como muy contemporáneo, porque en su época lo veían como antiguo. Lo que está fuera de las modas es lo que más permanece. ¿Y qué es lo que una persona de hoy puede encontrar que le fascine en Zurbarán? Bueno, primero que pinta de locura, pero un poco en el estilo, digamos, del primer Velázquez, eso que comentábamos, pues, el Aguador de Sevilla, por ejemplo, luego pondré un ejemplo. Pero además de eso es que lo que nos fascina de Zurbarán es la devoción auténtica, el ascetismo la sencillez, él no pinta tampoco mártires como Rivera, no pinta en general, no es su especialidad, las, las vírgenes como Murillo, no. Bueno. La gran aportación de lo más conocido de Zurbarán son esos monjes, esos frisos, esa serie de procesiones, digamos, de monjes que están, primero, cada uno un retrato, ...una cabeza absolutamente extraordinaria. Y luego otra cosa que es lo que yo cuando veo Zurbarán... ...siempre me quedo entusiasmado... ...los mantos, los pliegues que son como engomados que es que parece que los pudieras tocar con una sensación de relieve, con un virtuosismo absolutamente extraordinario. Dices, esto no pintaban mejor los holandeses, que tienen la fama máxima en ese momento, siglo XVII, de, esa, de ese virtuosismo sí, claro, pero... en los objetos. Bueno, no cabe pintar mejor, pero además de eso, bueno yo lo que voy a recomendar es otra cosa que es un poquito menos conocida, pero que a mí me parece bueno absolutamente eh, fascinante. Y además que lo he estado preparando y viendo y, y pensando un poquito y espero escribir algo sobre esto, es una, una tontería de las mías, porque es un cuadro tan extraordinario, está en el Museo del Prado. Pero claro, aquí es que en el Prado el problema es que hay tantas cosas y tan importantes que a lo mejor este cuadro pues la gente no se fija en él y a mí me parece de primera fila mundial. Es el bodegón con cacharros. Lo regaló al Prado, Cambó, hay un legado, el que fue político catalán, sí. lo pinta hacia 1560. Y bueno, ¿qué es? Se lo recuerdo para que... Eh, es fácil de recordar. Una composición sencillísima. Hay un friso, digámoslo así, horizontal, y lo que vemos son simplemente cuatro cacharros alineados sobre una mesa, sobre una repisa, sobre un fondo neutro, oscuro, que no llama la atención. Empezando de izquierda a derecha. El primero es de metal y es con un tono dorado oscuro sobre dos bandejas de peltre. Y luego tres que son de cerámica, pero de cerámica distinta. Una blanca, otra de barro rojo y otra blanca. Y no hay aquí perspectiva ninguna. No hay contraste de color ninguna. Y otra cosa que he estado leyendo, claro, la crítica, y te llama la atención, yo no me había fijado en eso. No, no dan sombra.
0: Es verdad. Es Pero, decir, ¿y están perfectamente iluminados. Claro,
1: absolutamente, porque hay una influencia también del tenebrismo con un foco muy grande, en fin, desde la izquierda. Lo normal es que diera sombra, lo cual quiere decir que Zurbarán los fue pintando uno, uno a uno. A uno. Como si fueran objetos distintos, con un punto de vista muy bajo. Y eso ayuda a la monumentalidad, tú sabes eso, claro. Bueno, visto desde abajo, cualquier... Uh -huh. Mira, el ejemplo tonto que yo pongo, eh, si te acuerdas en eh, Raíces Profundas, uh -huh. Alan Ladd, el protagonista, era muy bajito. Lo sacaban siempre desde abajo, claro, para ya que pareciera más, más espeito, alto. claro, claro. Porque, Bueno, pues aquí visto desde abajo, un poco, uh -huh. no exageradamente... Estos simples cacharros, bueno, adquieren una importancia, un relieve, también esa sensación tan tonta, pero que parece que los pudiéramos tocar, que es que da una sensación de realismo absoluto. Y luego otra cosa que es lo que quiero subrayar sin hacer demasiada literatura, eh, pues Zurbarán no elige, esto es un bodegón. Bueno, si comparamos con los bodegones flamencos de la época, no, que eran sí. fantásticos, pero claro, en los bodegones flamencos hay eh, vajillas de plata, eh, cacharros porcelanas de cristal, porcelanas finísimas, flores, y luego hay langostas, frutas, eh, eh, frutas <risa> eh, peces, o sea, una riqueza, una exuberancia. ¿Y aquí qué pasa? Que ha elegido simplemente cuatro cacharros. Y no de los cacharros que pudiera tener el rey en su cocina, lo que pudiera tener... Cualquier persona extremeña del pueblo en su vasar, creo que se llama así, en su casita. Es decir, una sensación de humildad, de sencillez, que le añade un encanto especial, un misterio muy grande, porque esto encaja perfectamente, insisto, no hagamos demasiada literatura, pero un poquito sí, con una visión española de la época, un ascetismo, una, au, una autenticidad, una austeridad. No hay que ir presumiendo de riquezas, porque seamos españoles del siglo XVII, ¿no? Llaneza, muchacho, dice Don Quijote, le dice en un momento dado, llaneza, muchacho, no te encumbres que toda afectación es mala en el retablo de Maese Pedro. Es decir, la llaneza, la sencillez, la gravedad, lo que siempre insisto, el respeto a la realidad. Cualquier persona, por supuesto, cualquier objeto, pero prescindir de los lujos innecesarios. Hay una frase tremenda del siglo XVII español, es el mundo de Mateo Alemán, el mundo del Guzmán de Alfarache, por ejemplo, el mundo del criticón. Fuera de lo necesario, todo es superfluo. Fíjate, qué cosa qué gran tremenda. Verdad. ¿eh? Pero una gran y, verdad. y claro, sí, pero el contraste sí, sí, con el sí, mundo sí, claro, actual. Claro. Pues por eso mismo se pone de moda Zurbarán, porque dices, ahora que estamos todos llenos de cosas absolutamente innecesarias qué por claro, todos lados, que nos creamos necesidades y, y cacharros que enseguida envejecen y que hay que comprar otro, que hay que gastar. Y, y entonces Zurbarán es que va, digamos, a lo esencial, a la hondura, a la seriedad, a la profundidad. A la austeridad.
0: A Yo la no austeridad sé, absoluta. No sé, eh...
1: Fíjate, esa palabra, perdóname un instante, mi padre la usaba. ¿Ahora la gente habla de austeridad? No. no. Claro, la gente dice, oye, si no gastas es porque no tienes dinero. Si tienes dinero, pues lo gastas. No, es un concepto de que aunque puedas gastarlo, pues no hace falta derrochar es, es, de ninguna ser manera una
0: persona austera. el
1: ser austero.
0: Eh, este cuadro, eh, no sé de las obras que está rodeado en el Museo del Prado, porque, claro, allí yo no sé si el visitante cuando entra en la sala al final se percata que hay un zurbarán, que está este bodegón con cacharros, y te quedas admirando la obra, viendo ese cuadro tan misterioso, viendo, pues eso, lo que lo que acabamos de comentar, si al lado tienes, eh, pues, a las meninas de Velázquez. Claro, claro. bueno,
1: las meninas están aparte, <risa> ya lo pero... Sé, lo sé porque es que es la Yo me acuerdo un amigo mío, Gustavo Torner, que, que es, en fin, muy sabio en esto, dice, claro, es que cuando ves un cuadro... ...hay que verlo colocado de una manera... ...que no puedas ver a la vez que la visión... ...no veas ningún otro a izquierda ni a derecha... ...efectivamente, es que esto hay que concentrarse en eso... ...olvidarse de lo demás... ...y sobre todo el riesgo es que la gente vaya al Prado... ...a buscar pues Velázquez, Goya, cuadros grandes... ...y se le pase a lo mejor inadvertido este cuadro... ...yo recomiendo mucho que vayan al Prado... ...pero no una vez que vayan... ...porque además si vas una vez es muchísimo... ...te cansas, te aburres ya... no te gusta, que vayan a ver unas pocas cosas, dices, hoy voy a ver tal cosa. Bueno, pues un día que vayan a ver a Zurbarán, que vayan a ver a algún monje, por supuesto, algún cuadro religioso, pero que vayan a ver este bodegón y vean, porque se suele decir que ahí está el espíritu de aquella España absolutamente extraordinaria, tan lejana a la nuestra pero que por eso mismo pues hoy nos impresiona mucho y nos seduce y nos fascina. Y si te parece lo dejamos con la música también otra vez de Tomás Luis de Victoria, pero en este caso un ave salve Regina, que expresa lo mismo que Zurbarán, la espiritualidad de aquella España.
0: Nuestro amoroso. Bueno, Muchísimas Tomás Luis gracias. de Victoria
1: y Zurbarán, dos grandes, grandes glorias de España.
0: Muchísimas gracias por acercarnos otro de los grandes de la pintura española y por descubrirnos también y recordarnos no, recordar, otro de los buenos. Sí, sí, porque luego vamos descubriendo anécdotas y descubriendo detalles que a lo mejor algunos no sabían o algunos habían olvidado. Por eso estas masterclass sirven, sirven para. Simples recordatorios. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Estaba esperando el sol mío para saludar a Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nieves?
0: Muy bien. Pasando las semanas aquí contigo. ¿Cómo vas tú, Pedro?
2: Pues pasando calor, como corresponde pues a... A estas
0: fechas. Oye, me gusta mucho este recorrido que vamos haciendo eh, a través de la historia y a través de esas eh, ciudades extranjeras con huellas españolas, porque hace un par de semanas nos desplazamos a Lisboa, casi capital del imperio, que luego al final se quedó en, en Madrid, pero oye, se estuvo discutiendo en, en su época. Después hablamos de Tánger y de esa plaza de toros entre mezquitas que nos eh, contabas con esa última corrida del cordobés. Y hoy, claro, la música no engaña. Y hoy queremos hablar de Nápoles, de otra ciudad que tiene también sello español, que tiene también huella española, ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo más que Lisboa y que Tánger, porque fue pues, dos siglos, fue, fue, fue ciudad bajo soberanía española, incluso en, en ella vivió un virrey español. Además, o sea que fíjate si tuvo, eh, tuvo marca y huella española. A los virreyes les dio tiempo de cambiar de arriba abajo el urbanismo de la ciudad.
0: ¿Y de qué época estamos hablando, Pedro?
2: Pues mira, el, podemos decir que el, vamos, Nápoles, con un millón de habitantes, tiene dos épocas de pasados españoles. La primera época la inaugura el Gran Capitán cuando conquista el reino a los franceses para Fernando el Católico, uh -huh. a principios del siglo XVI, uh -huh. con lo que comienza un periodo español que dura hasta el Tratado de Utrecht de 1713, en el que no solo se perdió Gibraltar y Menorca, sino también los estados italianos. Y el segundo periodo consiste en el reinado del infante Carlos, hijo de Felipe V de España y de Isabel de Farnesio, de que fue el rey de Nápoles y de Sicilia entre 1734 y 1759. Y luego ya se vino Carlos a, a España. Y fíjate si Nápoles tiene aire español, que varias palabras del dialecto napolitano derivan de otras españolas, como escupeta, paloma piñata, muglier y camisa.
0: Ah, escupeta. Paloma, piñata, muglier y camisa. Me gusta, me gusta. Pero me tienes que explicar eso de que no he viajado a Nápoles y las personas que lo hayan hecho pues entenderán el porqué de la pregunta. Eh, ¿Por qué una de las peores zonas de la ciudad eh, es la zona española?
2: Bueno, se llama Cuarteles Españoles, la, la zona. Fueron ¿no? pues una serie de cuarteles construidos para las tropas españolas, pues en, en el siglo XVI, XVII, perdón, y, y con el tiempo, pues ha ido empeorando esa ciudad. Son calles muy estrechas, de unos 3, 4 metros de, de ancho. Para el que ha estado en Lisboa, pues me acuerdo mucho las, eh, las las zonas, las zonas altas eh, y estrechas de, de las calles. Entonces, ahí, pues hay mucha delincuencia, pobreza y suciedad. Pero claro, oye, la, la responsabilidad no es del gran capitán ni de Carlos III, sino de las autoridades italianas. No, <ríe> tenido esto, tiempo de no, solucionarlo. Sé,
0: no sé si se parece a lo del caso que nos comentaste en su día de, de Tánger, como nos tenían un poquito de manía, pues ahí que dejaron eh, toda la zona eh, sucia y, y bueno, pues un poquito descuidado. En el caso del, del barrio español, de los cuarteles españoles, Hombre, pues ya ha pasado tiempo, ¿no? Digo, para que se vaya recomponiendo un poquito la zona.
2: Hombre, ya ha pasado tiempo, pero claro, ¿quién echa a la gente que vive ahí? Bueno, que creo que viven pues cerca de 20.000 personas. O sea, ¿cómo las mueves? Eh, ¿Dónde las instalas? Eh, ¿Cómo consigues que, que se vayan? Es, es muy difícil. Difícil y sobre todo si luego hay por ahí chanchullos y similares, pues no se acaba poniendo solución y, y lo que se consigue pues es que la gente no vaya la gente de fuera, pues prefiera quedarse, pues mira, por ejemplo, un sitio que, que es al que suelen ir todos los turistas sí. es la plaza más famosa que se llama la plaza del plebiscito, pero comprenderás que ese nombre no es herencia española, se lo pusieron los nuevos dueños de la ciudad después de que Nápoles, eh, perdón, de que, de que eh, Vamos, Nápoles sí fuese anexionado al Reino de Italia... ...mediante un plebiscito celebrado con tropas invasoras en las calles... ¿eh? ...así cualquiera gana una votación. Es, esa es una plaza enorme... ...y en ese espacio se celebraban actos populares... ...los, los virreyes españoles empezaron a urbanizarla en el siglo XVII... Ahí está el Palacio Real, que se construyó entre 1600 y 1616 y que primero fue residencia de los virreyes españoles. Luego pasaron a vivir en él los monarcas de la dinastía Bourbon Sicilia, a la que pertenecía Carlos. También hay una basílica consagrada a San Francisco de Paula y dos estatuas en honor de Carlos, nuestro Carlos III, y de su hijo y sucesor Fernando y luego mira los que vayan a esa plaza les sugiero que se sitúen en el centro y piensen que en el año 63 el ayuntamiento mm. permitió que se convirtiese en aparcamiento público hasta oh. el año 94 vamos o sea, es difícil que eh, este tipo de, de municipios pues cuiden los los barrios de la ciudad como tú decías del el de los cuarteles españoles ¿Y Pompeya?
0: Lo digo porque, claro, pues ya que viajamos a Nápoles, supongo que Pompeya es visita obligada.
2: Por supuesto, además está muy cerca, como a 30 kilómetros de, de Nápoles. ¿Y sabes quién empezó las excavaciones? ¿Quién? Pues oye, pues Carlos, otra vez. Vaya. Este, este señor, no, es que no paraba. <risa> claro, cuando vino a Madrid, pues también se puso a hacer obra.
0: Hombre, <risa> pero es que aquí hizo muy muy, muy, buen, muy buen servicio, ¿eh?, por la capital de España.
2: Lo mismo hizo en Nápoles. Mira, en 1738 puso a un ingeniero militar español a excavar la zona de Herculano, que es, era otra ciudad cercana a Pompeya, pero ahí la capa de lava era, era, era demasiado espesa, tenía 26 metros de, de, de espesor, así que las obras se trasladaron a Pompeya. Y después de que Carlos viniese a España en 1759... Las excavaciones prosiguieron dirigidas por este mismo militar hasta 1780. Así que si disponemos del Museo de, de Pompeya, también es gracias a un español.
0: Da un español al que aquí llamamos de forma eh, familiar eh, Carlos, que era eh, Carlos III. ...bueno, aquí... ...el palabras, mejor alcalde de Madrid... ...el mejor alcalde de Madrid y palabras mayores... ...además de, de rey de España, rey de Nápoles y Sicilia... ...oye, ¿y cómo acabamos el repaso a la herencia española en Nápoles?
2: Pues mira, con un palacio, yo creo que es el broche adecuado... ...es el Palacio de Caserta... ...que también está pues, a unos 30 kilómetros de la ciudad... ...y que es por volumen el mayor palacio real del mundo... ...con dos millones de metros cúbicos... ...tiene cinco plantas y alcanza una altura de 36 metros... Cuenta con 1.200 habitaciones y 34 escalinatas. Oye, como para ir eh, una por una viendo si está la luz apagada, ¿eh? Pues lo empezó a construir otra vez Carlos en 1752, pero no lo vio acabado. ...y es, es cierto que sus sucesores no se tomaron las obras con la misma diligencia... ...y él, él lo que quería era erigir una nueva capital administrativa cerca del mar... ...pero alejada de la costa, para impedir invasiones de enemigos o de piratas... ...porque Nápoles, pues, como está en la costa, en una bahía muy amplia, muy abierta... ...pues eh, desde la época de los romanos pues, ha sufrido todo tipo de, de invasiones...
0: Bueno, pues menudo repasito a la historia y menudo repaso a, a Nápoles que hemos dado. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por tu ayuda, muchísimas gracias por tus conocimientos y muchísimas gracias porque seguimos aprendiendo contigo semana tras
2: semana. Pues muchas gracias a ti por contar conmigo. Un abrazo, Nieves. <risa>